2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Así es que vamos a comenzar con esta historia, porque créanme que es una historia de esas que nos va a dejar pensando por qué hay personas que, sus, que pasan por este tipo de experiencias. Miren, hace ratito en los comentarios ustedes nos estuvieron comentando, sí, un gran actor, sí, un hombre muy disciplinado, sí, un hombre muy talentoso. Pero fíjense que este hombre, además, fue un actor muy versátil, muy, muy, muy versátil. Lo mismo podía ser a un mafioso que podía ser a un diplomático que podía hacer lo que él quisiera porque tenía este porte para poder lograrlo. Por eso es que se convirtió en una pieza fundamental en el cine, en el cine de nuestro país, independientemente a que mucha gente... Había dos opiniones sobre Don Claudio Brook. Una era que era un hombre tan disciplinado que de pronto se convertía en un hombre muy fuerte de carácter. Pero por otro lado, era un gran ser humano, también hay que decirlo. Fíjense ustedes que, independientemente a lo que hemos dicho, que fue un gran actor, era un ser humano y como persona vivió las mismas tragedias que podemos vivir cualquiera de nosotros. Algo tan doloroso como la pérdida de un hijo. Y no solamente la pérdida de un hijo. Fíjense que don Claudio Brooke perdió a dos hijos. Y ahorita les voy a contar qué fue lo que ocurrió y por qué pasaron estas situaciones. El nombre real de este gran actor fue Claude Sidney Brooke Marnat. Marnat. Pero para los cuates, ¿no? Y, y para los que no pronunciamos bien esos, esos nombres o esos idiomas, él lo conocimos a él simplemente como don Claudio Brooke. Bueno, aunque suena muy rimbombante el nombre y el apellido, fíjense ustedes que él nació en la Ciudad de México. Él nació en el Distrito Federal de hace 96 años. ¿Se pueden imaginar cómo era el Distrito Federal de hace 96 años? La época de las vecindades, la época en la que, pues, obviamente había más seguridad. Fíjense que eh, el papá de don Claudio Brook. No era mexicano, por ahí viene el, el por qué llevaba un nombre extranjero, un apellido extranjero. El papá de, de, de don Claudio Brook era originario nada más ni nada menos que de Inglaterra. El señor era diplomático. De hecho, él trabajaba en la Embajada Británica aquí en nuestro país. Por eso es que tiene que mudarse hacia eh, el Distrito Federal, pero no viaja solo. Fíjense que eh, viaja también con su esposa. Que de hecho, fíjense que, que la esposa era una, una mujer mexicana, sí, pero que tenía orígenes vascos. Eh, esa era la, la familia de don Carlos Brook. Bueno. Obviamente estamos hablando de un señor que era diplomático, que trabajaba en la embajada y que era de buenos recursos, dinero no les faltaba, digamos que era una familia bastante acomodada y a su hijo Claudio le dieron todo, 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 lujos, eh, mejores colegios, todo lo que el chamaco pidiera, todo eso se lo daban, ¿por qué? Pues porque a final de cuentas había la forma, había el modo para poder consentirlo de esa de esa manera. Fíjense acá que a don Claudio, siendo un siendo niño, a Claudio lo educaron pues como un niño bien, como un niño de buena familia, de buenos modales, eh, con, con un muchacho de buena educación. De hecho, desde muy jovencito, Claudio comenzó a hablar inglés y francés. ¿Y todo por qué? Porque obviamente al ir en escuelas colegios privados, pues ya ven que la preparación es muy distinta y lo, los van capacitando en diferentes idiomas. De hecho, don Claudio Brook logró hablar francés e inglés como lengua materna. Lo hablaba a la perfección. Ya cuando él se hace más jovencito, ya cuando tiene edad para trabajar, su papá, le da la posibilidad de trabajar también en la embajada británica, es decir, él también fue un ejecutivo, hasta cierto punto un diplomático también, aunque fíjense que de sus grandes pasiones que tenía eh, don, don Claudio, no era precisamente la actuación, no era el modelaje, no era nada que ver con, con el mundo del espectáculo, porque además, pues siendo una familia así como... Pues con posibilidades económicas en lo último que pensaban era en quiero triunfar quiero ser famoso eh, esa no pasaba por la mente de ellos de hecho si algo quería ser don Claudio o Claudio en aquel momento muy joven era ser deportista eso sí le gustaba aparte muy alto Claudio eh, muy 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 alto y entonces eso sí le gustaban los deportes y fíjense que era muy habilidoso para poder hacerlo de hecho algo que, que, que nos venimos a enterar, fíjense, de, de don Claudio Brook es que a él le tocó ser jugador profesional, jugador de primera división del eh, club Atlante, Fíjense, de los potros del Atlante y estamos hablando seguramente de cuando el Atlante jugaba en el azul grana o en el Estadio Azteca. Hoy ya juegan en Cancún, si no estoy mal, pero ahí le tocó jugar la posición de defensa. Obviamente comienza desde las fuerzas básicas y posteriormente va pues ascendiendo, ¿no? Lo van metiendo y debutó en las grandes ligas, fíjense, nada más Don, don Claudio Brook. Él como defensa, pues obviamente era de los consentidos de la afición y llegó a tener pues el cariño de la gente. Es decir, él conoció la fama y la celebridad sin ser actor, sin ser artista. Le fue muy bien. Fíjense que por ahí, eh, esto ocurrió por ahí de los años 40, nada más para que nos demos una idea, ¿no? Bueno, y les digo que fue por ahí de los años 40 porque resulta que eh, en 1943 es cuando don Claudio Brooke puede al fin debutar en la primera división. Entonces ya se hace profesional. Son los jugadores que ya salen en la tele, ¿no? Los que se hacen eh, famosos. Pero, ¿qué creen? Fíjense que él no logra jugar durante tanto tiempo con el Atlante. ¿Por qué? Pues porque en una de esas se resbala, se cae y se lesiona los meniscos. Bueno, después de esto, el médico le dijo, prohibido jugar, ya no vas a poder y Claudio, pues obviamente se quedó. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? No tengo nada. Toda mi vida era el deporte. Era lo que yo soñaba. Y fíjense que él comienza a vivir una etapa de confusión. Pues no sabía ni qué rumbo agarrar. Entonces él tenía muchos amigos y amigas. Y de la alta sociedad, aparte de todo. Puros niños bien. Y entonces resulta que muchos de sus amigas, de, de sus amigos, y sobre todo de sus amigas, Llegaban a su casa y cuando le preguntaban, bueno, y ahora que ya no eres futbolista, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y Claudio decía, no tengo idea. No sé. No, no sé si volver a estudiar o entrar a la universidad. No sé si, si tratar de hacer carrera en otro deporte. No lo sé. No tenía ni la menor idea. Pero fíjense ustedes que sobre todo las chicas, sobre todo las mujeres, empezaban pues allá a decirle, oye, Claudio, ¿y te has visto en un espejo? Estás re guapo, estás grandote, estás fortachón, estás jovencito. Y aparte, Claudio, qué bonita voz tienes. Tienes una voz muy, muy, muy bonita. Sácale provecho. Eso se lo dijeron una vez. Pasa algo de tiempo y le vuelven a decir lo mismo y le vuelven a decir lo mismo hasta que finalmente un día se queda pensando. Bueno, pues yo creo que sí, así tan tirado a la calle no estoy pero no tengo experiencia, no conozco a nadie. ¿Dónde voy? Y toco la puerta, dijo Claudio Brook. Bueno, lo primero que hizo, y estamos hablando, les digo, de los años 40, lo primero que hizo fue acercarse a las casas productoras en donde, o a las agencias de, de publicidad que manejaban a estas grandes compañías que eh, pues hacían los doblajes de Series o de series animadas Principalmente de Estados Unidos Y fíjense que cuando lo escuchan Hablar, le dijeron Claudio Tienes una voz privilegiada Privilegiada, y resulta Que lo empiezan a contratar para hacer Doblaje, obviamente Claudio no Sabía hacer nada de doblaje, pero él tuvo que Aprender, y créanme que si hay Algo difícil en el mundo de la locución Es el doblaje, no cualquiera lo hace Hay que sincronizar bastante Bastante bien, y comienza A hacer personajes en el pájaro loco, no era él el pájaro loco, de hecho hizo a un personaje que era el tiro loco MacLean Macraun, no me acuerdo cómo era el, el tiro loco, ¿se acuerdan? Él, eh, Claudio Brook hizo a este personaje, también llegó a ser algunos personajes de Don Gato y su pandilla cuando el elenco principal no, no lo hacía incluso llegó a ser narrador también en los pica o sea, de a poquito, de a poquito pero entró de lleno Claudio Brook a hacer el, el doblaje Después lo llaman para hacer series de televisión, pero ya no animadas. Ahora series. Fíjense. A
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Su, su voz de, de Claudio Brook se hizo famosa cuando aparece en Los Locos Adams, pero también apareció en... En los intocables de Elliot Ness, ¿acuerdan ustedes? Bueno, hasta en la isla de la fantasía hizo doblaje Don Claudio Brook. Obviamente, pues para él esto significó una escuela, ah, miren, 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 ahí está de, de todos los personajes que hizo. Para él el doblaje fue una escuela bastante, bastante buena porque además ni siquiera la tuvo que pagar. A él le pagaban por hacer es, estas voces, ¿no? Y posteriormente, mire, fue la voz de David Witt en la serie esterilizada por la actriz. Ah, bueno, ahí está. Bueno, pues resulta que conforme iba pasando el tiempo, Claudio iba conociendo más personas que trabajaban en el medio. Y algunos de estos actores de doblaje o actrices de doblaje también hacían eh, teatro, obras de teatro. Y de esta manera fue como lo fueron jalando a eh, don Claudio Brook para que comenzara a hacer teatro. Fíjense que fue por ahí del año 1958 cuando lo contratan por primera vez para hacer cine, para hacer una película. Ya la, la época de oro del cine mexicano estaba prácticamente en las últimas, era 1958 y la época de oro terminó en 1960, entonces solo las películas que se lograron hacer en esos dos últimos años de la década de los 50, pues alcanzaron esta categoría de cine de la época de oro. Bueno, resulta que él, pues a él ya no le toca hacer precisamente eh, este cine, pero sí le toca hacer estas nuevas historias, estas historias de los rock and rolleros e historias dramáticas, ¿no? Que se hacían también en los años 60. Fíjense que eh, hizo por ahí una película que se llamó El Último Rebelde, obviamente relacionada al rock. Hizo también por ahí eh, Y los Hijos del Divorcio, también estuvo en esa película Don Claudio Brook. Bueno, posteriormente hizo otras películas como Las señoritas Vivanco, hizo eh, Vagabundo y Millonario, en fin, él comenzó a trabajar poco a poquito y se, se fue involucrando del doblaje al teatro y del teatro al cine. Fue muy rápido la escalada y algo que le ayudó muchísimo a don Claudio Brook a poder escalar en aquel momento, fíjense que fue indiscutiblemente que el señor tenía buena presencia, era muy guapo, tenía una voz muy educada, pero además su padre había, eh, era diplomático. Como diplomático, les enseñaban o les enseñarán muchísimos modales, eh, buenas costumbres, eh, cultura. Es decir, un muchacho sumamente preparado. Tan preparado que fíjense que de repente, nada más ni nada menos que don Ernesto Alonso lo buscó. Ya ven que don Ernesto Alonso, pues agarraba generalmente pues, muchachitos, ¿no? Guapetones y les le, lo, los hacía artistas. Ese era su, su fuerte de Don Ernesto Alonso, gran actor también él. Bueno, pues resulta que de la noche a la mañana le da el protagonista en televisión para una telenovela que se llamó Vida Robada. Esta telenovela salió en el año 1960. Claudio Brook ya había hecho cine, teatro, televisión, eh, eh, doblaje, ya era prácticamente un artista completo cuando su idea era ser futbolista y a él no le pasaba por la mente convertirse en un, en un eh, artista, en un actor. Fíjense que todas estas cualidades que él tenía, pues sí, lo hacían verse de una manera muy, muy agradable al espectador. Lo que también se rumoraba mucho desde aquellos años es que era como mucho cosito, don Claudio Brook, como que no a todo el mundo le hablaba, como que él estaba siempre metido en sí mismo, era, era finalmente un tipo de personalidad. Al que no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque pues normalmente, ahora sí que como pueblo, como barrio, como banda, pues todos nos hablamos, nos saludamos, por lo menos el buenos días, el buenas tardes. Ya en unos niveles más altos, pues se hablarán entre ellos, ¿no? Y si sí tienen mucha educación, pero son como, como más metidos en, en su mundo. Y eso fue algo que le criticaron muchísimo a don Claudio Brook en aquel momento. Pero eso lo compensaba siendo tan elegante, siendo tan culto, teniendo buen gusto al vestir, con su voz, voz educada, con su personalidad. Todo eso lo compensaba, ¿no? A final de cuentas, las mujeres comenzaron a verlo muy, 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 muy atractivo. Y de hecho, fíjense que don Claudio comienza a relacionarse con mujeres muy bellas, muy, muy, muy guapas. Una de ellas, fíjense que fue una gran actriz de la época de oro del cine mexicano. Una, una chica de española, de hecho madrileña ella, que sus papás la habían traído a México por cuestiones de la guerra civil española, una chica llamada Mercedes Pascual. Mercedes Pascual fue una, una actriz aparte muy, muy, muy guapa y ella comienza a tener un romance con Claudio Brook. La historia de ella es, es bastante, bastante interesante porque algo, en algún momento vamos a hablar de ella porque fíjense que, como ya les digo, ella llega cuando, cuando estalla la, la guerra eh, civil española y tienen que pedir refugio, llegan a México y es prácticamente aquí donde viene con su familia y ella hace carrera. Bueno, pues resulta que cuando ella viene aquí a México tenía apenas nueve añitos, era una niña. Posteriormente, aquí en México hace carrera y... Eh, se pone a trabajar como bailarina, pero también como actriz. De hecho, a ella eh, le tocó trabajar en estos eh, grupos de bellas artes, una chamaca muy, muy, muy talentosa. Bueno, aparte de todo, pues había, había estudiado con este señor Sekizano, el japonés que, que preparó a muchos actores de aquella época, y también le había tocado estudiar en el, en el Instituto Andrés Soler. Bueno, pues resulta que, al igual que Claudio Brook esta mujer, Mercedes, estaba haciendo teatro, estaba haciendo cine y pues digamos que le estaba yendo bastante, bastante bien. Incluso también hizo telenovelas, ¿eh? En, eh, tanto en Televisión Azteca como en Televisa eh, hizo por ahí. ¿Saben en dónde salió Doña Mercedes? En Cuna de Lobos salió también por ahí en la telenovela de Teresa con, con Salma Hayek, eh, hizo varios, ¿eh? Va, varias telenovelas, es decir, una mujer pues, que sí tenía su, su nombre propio, que no necesitaba definitivamente el nombre o el apoyo de don Claudio Brook Bueno, ellos se hicieron novios, se casaron y tuvieron a una hija de nombre Claudia. Fíjense que durante esa época... Aparentaban ser una pareja sumamente feliz, estable, eh, la, los medios los querían mucho a los dos, pero en la intimidad de su hogar la historia se contaba de manera diferente. No se llevaban bien, no se aguantaban y tanto fue así que terminaron. Esa pareja terminaron. En aquel momento mucho se dijo que don Claudio había maltratado a doña Mercedes, que incluso había habido infidelidades no, por parte de don Claudio y que el temperamento de él era tan osco, tan áspero, que era muy fuerte, no era nada cariñoso con Mercedes y que aunque los dos trabajaban mucho, pues no se veían y el poco tiempo que llegaban a verse, pues era para alegar, para discutir y que todo el tiempo así se la pasaban los dos y que esto pues a la larga fue lo que provocó que se separaran. Bueno, pues miren. Resulta que cuando don, don Claudio Brook pierde la vida, hubo un detalle que tuvo doña Mercedes que ahorita les voy a contar que nos hace pensar si esta versión que don Claudio era pues maltratador y que le gritaba y todo, pues quién sabe si fue cierta o no fue cierta por aquello que hizo doña Mercedes. Y ahorita se los cuento. Bueno, pues resulta que un día a doña Mercedes le dieron una beca para irse a estudiar a París, a Francia. Y entonces don Claudio dijo, yo no voy, yo tengo aquí mucho trabajo en México, si quieres vete tú. Ella se fue, hubo lejanía de por medio y finalmente la relación terminó. Fíjense nada más qué cosa tan, pues, pues ahora sí que tan, tan, tan triste, ¿no? Pero, ¿qué pasó con doña Mercedes? Ella se volvió a casar y se casa con un diplomático llamado Víctor Flores Olea. Ella, ¿no? La, la esposa. De hecho, se vuelve a convertir en mamá. Doña Mercedes tiene a otra hija de nombre Mercedes. Que esta, esta muchacha, fíjense que Mercedes llegó a cantar y también esa actriz se hace llamar Mercedes Olea, ¿no? Esta actriz, bueno, pues resulta que... Algunos
1: les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Llegan los años 70, ya, ya ellos habían vivido ya los años 60, llegan los años 70 y 80 y yo creo que fueron los mejores años para don Claudio Brook. Yo creo que fueron lo, la época dorada para él, en donde más trabajo tuvo, en donde ganó más dinero y en donde ganó el reconocimiento del público, el reconocimiento de la gente. ¿Por qué? Porque además seguía, seguía trabajando en todos los medios, seguía haciendo cine, seguía haciendo teatro, seguía haciendo televisión, incluso al señor lo llaman de cadenas de radio chilenas para que fuera a hacer radio. ¿Por qué? Porque la voz de él era una voz bastante, bastante agradable. Aquí en México también llegó a trabajar en la XCW, esta estación pionerísima, ¿no? Trabajó, saben, también en Radio UNAM de, de la Ciudad de México. Bueno, don Claudio Brook en la radio hizo radionovelas, radioteatros, dramatizaciones. Bueno, de verdad que, que en ese sentido, la carrera de don eh, Claudio Brook fue bastante, bastante amplia. Y en el cine fíjense que hubo una película que se llamó Jesús Nuestro Señor. En esta película, que se hizo por ahí de los años 70, 72 más o menos, fíjense que don Claudio Brook hizo el personaje de Jesús de Nazaret. O sea, estamos hablando que había ya cubierto cantidad y cantidad de, de géneros y eh, de medios, ¿no? Radio, cine, televisión, de todo un poco posteriormente hace una de las películas creo más representativas en su carrera. Como hace ratito nos comentaron aquí, en, en, nos pusieron aquí los comentarios, hizo el castillo de la pureza. Fíjense que en, este, eh, en esta película fue muy importante en aquellos años porque resulta que sale nada más ni nada menos que Doña Rita Macedo. Doña Rita Macedo, eh, madre de Julisa y de Luis de Llano, de Luis de Llano Macedo, fíjense que sale actuando ahí Doña Rita Macedo, haciendo el personaje de la esposa atormentada de don, de don Claudio Brook. Mucho se decía, y estamos hablando de qué época, mucho se decía que ya desde entonces Doña eh, Rita Macedo padecía algunos trastornos emocionales y que además la depresión que padecía era muy notoria, muy, muy, muy notoria. Mucha gente ignoró esas señales. Mucha gente dijo, ay, no, pues si la señora es artista, ella está feliz, ella tiene a sus hijos. ¿Cómo creen que va a estar deprimida? Pues, como no? Llegó el año de 1993 y doña Rita Macedo se quita la vida. Algo bastante, bastante terrible. En esta película también actuó doña Diana Bracho, pero doña Diana Bracho era una chamaquita y aparte bien bonita. Bueno, sale ahí don David Silva, ¿se acuerdan ustedes de este galanazo de la época de oro? Sale doña María Rojo, no, 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 una, un, una cosa impresionante que además el papel que hace don Claudio brook en esta película, en el Castillo de la Pureza, fíjense que la hace del esposo desquiciado de doña Rita Macedo, el esposo desquiciado que decía, que el mundo exterior así la gente de la calle era muy nocivo para su familia y por eso los encerró, encerró a los hijos y encerró a la esposa, fíjense, eran tres hijos y la mujer que era Rita demasiado y pues prácticamente los enloqueció, ¿no? F fue una una película muy 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 mencionada en aquellos años y de hecho fíjense que algo que yo no sabía es que esta película del Castillo de la Pureza es sacada de una historia de la vida real, no es un, ahora sí que no, no, no es un guión escrito, es una adaptación de algo que sí sucedió, y eso se los voy a contar en el podcast, porque de verdad está bien interesante toda la historia de la película de El Castillo de la Pureza, de verdad que es de esas películas que sí nos dejan con la boca abierta, bueno, pues aparte de todo eso, fíjense que eh, don Claudio, que hablaba perfectamente bien inglés, lo hablaba como lengua materna, ¿qué creen? Bueno, pues eh, comenzó a trabajar como eh, voz eh, o como locutor comercial, que son aquellos que hacen voces para marcas. Y fíjese que eh, Don Claudio, durante muchos años, que fue por ahí del 84, 85 y todavía en los años 90, yo recuerdo haber escuchado a Don Claudio Brook anunciar Chrysler. Chrysler y Dodge, ¿no? Eran, eran las marcas, entre muchas otras, que él tenía. Bueno, es que este señor hizo de todo. De repente, un día, ¿no sorprendió a Don Claudio Brook cantando? O sea, imagínense. Y les voy a decir que no cantaba tan mal, ¿eh? He escuchado voces peores, ¿no? Pero Don Claudio cantaba bien cantaba viendo don, don Claudio y fíjense, este señor, lo único que le faltaba era vender mole los domingos porque en, en serio, yo no sé cómo se daba tiempo para trabajar tanto y tanto y tanto un personaje que, de, de los pocos ¿no? que amaban su carrera bueno pues, él seguía haciendo doblaje, toda la vida lo hizo y fíjense que en ese mundo del doblaje, conoció a otra actriz de doblaje llamada Eugenia Avendaño, bueno esta mujer, Eugenia Avendaño, además de ser actriz de, de doblaje, también hizo cine. Sale doña Eugenia con eh, don Héctor Suárez en sus películas del Mil del Usos, fíjense, sale por ahí. Eh, es una, una mujer muy talentosa que además en Televisa hizo Unitarios, Casos de la Vida Real, La Telaraña, esos programas que eh, fueron muy, muy populares en los años 80. Bueno. ¿Saben en dónde sale también, o en dónde salió doña Eugenia Avendaño? Recuerdan ustedes a la familia Peluche, Eugenio Derbez, ¿no? Bueno, hay un, hay un capítulo o dos en donde Eugenio se mete a estudiar la primaria porque no la tenía, ¿no? Resulta que, que creo que era chanchullo su, su certificado y tiene que estudiar la primaria. Y ahí en la primaria le toca una maestra. Una maestra que, ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba esta, esta maestra de, de la familia Peluche? Que era quien lo regañaba, Eugenio Derbez. Ella era doña Eugenia Avendaño. Una mujer, pues, muy, muy, muy talentosa. Fíjense ustedes que eh, dentro del doblaje que hizo ella era la voz de Betty Mármol. Ah, miren, ahí está, era la maestra Velarda, ya me acordé. La maestra Velarda y también era ella la voz de Betty Mármol en Los Picapiedra. Pues resulta que Claudio Brook y eh, Eugenia Avendaño se casan. Se casaron, su segundo matrimonio de él, y con ella tuvo a una hija, una hija de nombre Simone. Fíjense que esta chica llamada Simone, eh, al paso del tiempo se convierte en cantante y también en una actriz de doblaje. Bueno, pues este matrimonio de doña Eugenia y de don Claudio Brook tampoco le fue muy bien. ¿no? Eh, aparentemente, pues, en público se mostraban muy contentos, muy felices, pero en la vida personal, en la vida privada, era una cosa totalmente diferente. Bueno, una vez que termina este matrimonio, fíjense que Eugenia, su ex exesposa, eh, pues, rehace su vida, ¿no? Se vuelve a casar. De hecho, se casa con José Manuel Rosario. Y fíjense ustedes que, eh, mientras ella ya estaba casada, ella pues seguía con, con su vida, Claudio lo que hizo fue seguir con su carrera, él siguió trabajando y de hecho fíjense que hizo películas muy interesantes después de su segundo divorcio, hizo por ahí una película que se llamaba La quema de Judas, hizo Frida naturaleza viva, no la de Salma Hayek, eh, hizo Cronos, ¿saben? Esta película de Cronos eh, es de Guillermo del Toro, para que vayamos viendo, pues ahora sí, ¿quién contrataba a, a don Claudio Brook, Una cosa tremenda, pero al pasar el tiempo, pues obviamente don Claudio necesitaba seguir trabajando por varias razones. Él quería sentirse activo todavía, quería sentirse un hombre de provecho, pero además sus ingresos ya no eran los mismos. Don Claudio, pues se tuvo que adaptar a este nuevo cine donde ya no les pagaban tanto y trabajaban más, pero, pues bueno, decía él, es parte del oficio. Incluso eh, hizo una película con la India María que se llamó, ¿dónde quedó? No, ¿cómo? Eh, se equivocó la cigüeña. Hizo esta película. Bueno, lo siguiente que hace Claudio Brook fue hacer una película que es muy probable que haya contribuido a que él perdiera la vida de ese tamaño. Ahorita les voy a contar toda, toda, toda esa historia. Pero fíjense ustedes que después de el divorcio que tuvo con su segunda esposa, que es, eh, fue la señora Eugenia, don Claudio Brook, que no sabía estar solo, se volvió a casar con doña Alicia Bonet. No sé si recuerden ustedes a doña Alicia Bonet, una guapísima, era, era una mujer como con una cara de inocente, muy bonita ella, muy, muy, muy bonita, doña Alicia Bonet. Fíjense ustedes que... Durante los años 60, los años 70, a doña Alicia Bonet se le llegó a considerar una de la, de uno de los rostros más bonitos en el cine. Miren nada más, ahí está doña Alicia Bonet. Bueno, pues resulta que esta mujer ya había sido casada. Ella ya se había, ya, ya se había casado eh, previamente, nada más ni nada menos que con el galanazo de galanazos, Juan Ferrara. Incluso con Juan Ferrara ella... Tuvo dos hijos, Juan Carlos y Mauricio Bonet, los hijos de, de, de ella, ¿no? Bueno, pues miren, resulta que el matrimonio que tuvo Alicia Bonet con Juan Ferrara, pues no duró mucho, ¿no? Eh, duraron cuatro años, fue, fue lo más que duraron, y las razones, pues obvio, las constantes infidelidades de don Juan Ferrara pasando, bueno, cuando llegan los años 70, pasando los años 70, fíjense que es cuando eh, Alicia Bonet se casa con don Claudio.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Aquí lo, lo pues no sorprendente ni tampoco raro, ¿no? Sino, pues quizá... Como, como lo que llamaba mucho la atención, es que don Claudio era 20 años mayor que ella. Ella era, pues, muy, muy, muy jovencita. Mayor de edad, pero, pues, era, era jovencita. Y aún así, fíjense que hacían una pareja muy bonita, los dos, muy bonita. Bueno, um, doña, doña Alicia Bonet seguía trabajando, bueno, antes de, de, de don eh, Claudio Brooke, ella trabajaba. Y después del matrimonio de, con don Claudio Brooke, también siguió trabajando. Uno, uno de los trabajos yo creo que más recordados de doña Alicia Bonet fue esta película que se hizo en 1968, Hasta el viento tiene miedo. Una película, ¡uh! Puras mujeres guapas. Oigan, sale por ahí doña Norma Lazareno, guapísima, haciendo un striptease en esta eh, película. Y eh, posteriormente, fíjense que también la mismísima Alicia Bonet Sale en la, en la nueva versión de Hasta el Viento Tiene Miedo, la que hizo Marta Higareda, pero ya sale como mamá de Marta Higareda, pero ella repitió en, en esta película. Bueno, pues doña Alicia Bonet se convierte en la tercera y última esposa de don Claudio Brook. ¿Por qué? Pues porque eh, con ella se mire nada más que qué, qué bonita mujer. Con ella se entendió muy, muy, muy bien y de hecho doña eh, Alicia Bonet estuvo con don Claudio hasta el último día de su vida. ¿no? estuvieron juntos, de hecho fíjense que a pesar de que sí había una diferencia marcada de edades, tuvieron dos hijos, Gabriel y Arturo, bueno todo estaba eh, pues dentro de todo bien porque además don Claudio aceptó muy bien a los hijos que tenía Alicia Bonet o que había tenido con Juan Ferrara. Se dice que los apoyó emocionalmente, pero que en muchas ocasiones también contribuyó con dinerito, cuando Don Juan, pues, es como que se le olvidaba, ¿no? Entonces, pues, hasta cierto punto hicieron una familia armónica, una familia muy, muy, muy bonita. Bueno, pues, regresando a la historia de Don, de, de don Claudio Brook fíjense que conforme iba pasando el tiempo, los trabajos en los que participaba iban cambiando, iban siendo muy diferentes las historias, los productores los directores, los sueldos que se le pagaban a los artistas todo iba siendo muy diferente y a pesar de que Don Claudio había sido un actor que incluso había ganado dos premios Ariel pues no, no estuvo ajeno a esta declive del cine Bueno, pues resulta que el año 1995 fue un año muy decisivo en la vida de Don Claudio Brook miren en este año de 1995, se le vio muy activo. Él seguía trabajando y seguía trabajando prácticamente todos los días. En ese año de 1995, hizo una telenovela con Televisa llamada Retrato de, Retrato de Familia. Después sale en un video experimental que se llamó Utopía 7. Hasta ahí estamos bien. Pero don Claudio... Algo que no sabíamos y algo que, que pues el señor vivía con mucha discreción, pero seguramente con mucho dolor. El señor estaba enfermo. Él tenía cáncer de estómago. Una, una enfermedad que además la había absorbido o absorto. Ay, Dios mío, ya no sé, ya, ya no sé ni cómo se dice. Bueno, eh, pues le, le había requerido prácticamente la totalidad de, su, de sus ingresos, de sus ahorros. Y don Claudio que... Ese dinero y aunque haya sido muchísimo, no hay enfermedad que aguante eh, o más bien una cuenta de ahorro que aguante una enfermedad tan, tan, tan grave como el cáncer. Resulta que comienza don Claudio Brook a enfermar, comienza a perder su dinero o a invertirlo en su salud y llega el momento en el que tiene que pedir prestado para poder pagarse esos tratamientos tan, tan, tan costosos. Él sí trabajaba y seguía trabajando aún estando enfermo. Pero en ese año 1995, su situación era tan complicada económicamente que dijo, de lo que me quieran dar trabajo, yo voy y lo hago, no tengo problema. Oiga, don Claudio, pero usted es un primerísimo actor, no importa, dijo él, necesito trabajar. Bueno, pues de repente alguien le dice a don Claudio que un productor estaba por iniciar el rodaje de una película. Una película con alguien controvertida, con alguien divertida, con alguien que además venía de éxitos tras éxitos en el cine y, eh, pues, era una muy buena cantante. Resulta que don Claudio dijo: Pues no importa, de, de quién sea y de lo que sea, yo lo hago. Esta película se llamó La Papa Sin Cacho, eh, producida, dirigida y escrita por Sergio Andrade. Y ustedes dirán: Ay, Felipe, ¿y tú cómo lo sabes? Bueno, porque resulta que. Hace, yo creo que más de un año, eh, Jorgito Carvajal estuvo platicando con Darío Tepié, que Darío Tepié, eh, bueno, que es el que hace el personaje de La Roña, de, de, de María Félix, la, la parodia, oigan, es un personaje muy polémico, eh, Darío Tepié, en su personaje de La Doña, porque habla y habla de, y hace unas críticas sociales tremendas, tremendas, bueno. Dario Tepié formó parte del staff de la película de eh, Una papá sin catsup, que ahí había problemas entre Gloria y Televisa, de hecho, esa película se hizo pensando en pagarle lo que eh, Sergio y Gloria le debían a Televisa, era parte del contrato, digamos que fue obligada, ¿no?, a hacer la película, hicieron una porquería realmente, A mí les voy a decir algo, a mí me divierte la película, pero eso no quiere decir que sea una película bien hecha. No, es una porquería. No tiene historia, no tiene guión, no tiene actuación, no tiene absolutamente nada. Pero fíjense ustedes que esta historia de, de la Papa Sin Katsup tiene dos tragedias muy fuertes. La primera de ellas, ahora en la serie de Ella Soy yo, de Gloria Trevi, nos venimos a enterar que Gloria, antes del de nacimiento de su hija, de Ana Dalai, ya había estado embarazada. Había estado embarazada justamente en este año 1995, cuatro años antes del nacimiento de su hija Anadalai. Estando ella embarazada, comienza a filmar la película de una papa sin catsu. En una de las primeras escenas de, de esta película, Sergio Andrade, y de acuerdo a lo que contó la propia Gloria Trevi, Sergio Andrade, en su imaginación y en su cabeza tan, tan, tan tonta, eh, había una escena en donde Gloria, que iba a la secundaria, eh, tenía que rodear, para llegar a la escuela, porque había un grupo de maleantes que no la dejaban pasar por el camino normal. Entonces Gloria tenía que cruzar por cantidad y cantidad de cosas, tomar camiones y no sé qué tanto. Pues resulta que había una barda y Gloria tenía que trepar por esa barda. Miren, ahí está, a través de ese árbol. Una vez estando arriba, Gloria tenía que saltar, pero por lo menos eran dos metros de altura y Gloria ya estaba embarazada. Pues resulta que esta escena según la serie, se repitió una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que eh, eh, se le provocó un sangrado a Gloria y abortó a su bebé. Bueno, en realidad, según lo que nos cuenta la serie, es que el bebé sí se pudo haber salvado, pero la orden de Sergio había sido, saquenle al bebé. Imagínense nada más que historia tan, tan, tan terrible. Pero eso no fue todo. Mandan a llamar a don Claudio Brook. Y a don Claudio le ofrecen un personaje, un personaje dentro de esta trama. A él le dijeron que ese personaje iba a ir creciendo poco a poquito y que iba a terminar siendo un personaje muy importante dentro, dentro de la trama. Y pues además era trabajar con Gloria Trevi, no era cualquier cosa, bla, 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 bla. Y pues firman el contrato. Oigan, don Claudio Brook prácticamente sale por pedacitos durante toda la película que en realidad su personaje no fue importante. Aparte, hay, eh, hagan de cuenta que la historia gira en que Gloria Trevi eh, hace dos personajes, a la buena y a la mala. ¿no? Y entonces eh, resulta que la mala era una mujer que se dedicaba a vender sustancias, hace una tranza con un grupo de criminales y estos criminales tratan de eh, pues acabar con, con la maleante, que es ella. Y para que no acaben con ella, contrata a alguien que se parezca mucho a Gloria y ya sale la Gloria la buena, ¿no? Ese es como, como, como en síntesis de lo que trata la película. Pues ya hasta el último hay una escena en donde Gloria Trevi va, corre, 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 y detrás de ella viene un maratón, el gran maratón, ay, Omar, gracias, el gran maratón de la Ciudad de México. Ahí van, corre, 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 corre detrás de ella. Esta escena sí dura un poquito en, en la película y la van correteando, ¿no? Bueno, pues resulta que a don Claudio Brook, Sergio Andrade, le dice que va él tiene que correr solo detrás de Gloria. Y durante días, no fueron horas, no fue un solo día. Fueron días en donde Sergio Andrade se enfocó a grabar a don Claudio Brook corriendo. Corriendo cuando era un señor ya mayor, cuando era un señor adulto. Que además, yo no sé si el señor lo haya informado o no, pero el señor ya padecía cáncer. Si algo les quita son las fuerzas y las ganas de vivir. Y manteniendo, manteniéndolo corriendo durante días, días enteros a don Claudio Brook, al terminar esos, ahora sí que esos eh, ensayos o esas partes de la película, él terminó fatigado, terminó muy mal, don, don Claudio Brook. ¿Y saben qué fue lo peor del asunto? Lo, lo, lo más grosero, lo más tonto, lo más estúpido que, que, que cometió Sergio Andrade, es que de todas estas escenas que grabó con Don Claudio Brook, en donde lo trajo corriendo durante días, nunca salieron en la película. Nunca se vieron, porque lo único que se vio es cuando todo el maratón va corriendo detrás de Gloria Trevi. Eso fue lo único que se vio. Fíjense ustedes que la película se estrena en octubre, si no estoy mal, de ese año 1995. Octubre de 1995 se estrena La Papa Sin Katsub, que además de todo pasaron a ser uno de los ridículos más grandes, porque Gloria venía de éxitos como Pelo Suelto y como eh, Zapatos Viejos. Cuando sale esta película de Una Papa Sin Katsub, el fracaso fue rotundo. Bueno, estuvo días en, en cartelera realmente no, no tuvo el éxito que ellos esperaban no que ellos esperaban como habían tenido pues éxito las demás películas les fue bastante bastante mal bueno imagínense ustedes que en octubre se estrena esta película de la papa sin catsup y don claudio Brook muere el 18 de octubre de 1995 tenía 68 años no decimos que sergio andrade lo mató no, y ojalá se pudiera decir y se pudiera asegurar y se pudiera confirmar, pero no, y a estas alturas dudo mucho que pueda haber alguna manera de, de poder comprobarlo. Pero, de entrada, pónganle ustedes que Sergio no sabía que el señor tenía cáncer. Está bien, pero al simplemente ver la edad del señor, por la pura edad y la trayectoria artística que el señor tenía, merecía un respeto. Y merecía el respeto de decir, señor, si usted ya está cansado, no tiene por qué correr. Hacemos una toma y con esa que nos quede, es más, podemos utilizar un doble. No pasa absolutamente nada. Pero con esa prepotencia que tiene Sergio Andrade de yo lo puedo todo y yo si mando a las mujeres que no pueda mandar a este señor, pues resulta que a don Claudio Brook le aplico también la del de castigo. ¿No? el castigo y vas a tener que correr y vas a tener que hacerlo. Y muy probablemente esto haya contribuido a el fallecimiento de don Claudio Brook, que para aquel momento ya traía un cáncer muy avanzado en su estómago. Fíjense nada más qué, 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 qué cosa tan, tan terrible y qué cosa tan, tan fuerte para un tipo que ya nos tiene hasta acá de tanto delito, si no es con las niñas, si no es con, o sea, ya, 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 este señor de verdad está realmente para encerrarlo y no dejarlo salir nunca en la vida, porque una persona así, de verdad, no merece estar fuera, o sea, yo, yo, yo no entiendo cómo es que gente, por menos de eso, ya está pasando años y años de condena, y este señor, ¿para cuándo, para cuándo va a entrar a la cárcel? No, 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 no lo entiendo. Fíjense que, al principio les decía yo, que la historia de, de don eh, Claudio Brook y doña Mercedes Pascual se había dicho mucho de violencia, se había dicho mucho de maltratos, de, de malos tratos en aquel momento. Pero fíjense que al momento de fallecer don Carlos Brook ese 18 de octubre del 95, resulta que sus tres mujeres llegaron al funeral, tanto doña Mercedes Pascual, como doña Eugenia Bendaño, exesposas, y también, obviamente, estaba ahí su viuda, doña Alicia Bonet. Fue una imagen que para muchos quedó en nuestra mente porque resulta que montaron guardia de honor las tres mujeres de don, de don Claudio Brook Las tres mujeres montaron guardia alrededor del ataúd de don Claudio Brook Pienso yo, si en verdad hubiera sido un hombre que le causó tanto daño a las mujeres, pues yo creo que ni siquiera se hubieran aparecido por ahí. No lo sé, pero, pero fíjense ustedes, el haber hecho eh, este acto de, de humildad, creo que habló muy bien de ellas, pero habló también muy bien de, de, de don Claudio. Posteriormente llevan y dejan los restos de don Claudio Brook en, eh, en los, ¿cómo se llama este? El lote de actores del de Panteón eh, Jardín, el que está muy cerquita de Televisa. Ahí es donde reposa. Ahora, ustedes dirán, bueno, ahí se acabó la historia de don Claudio Brook. Fíjense que no. Resulta que él muere en el año 1995. ¿Pero qué creen? Resulta que en el año 2004 ocurre algo que afortunadamente ya no estuvo presente don, don, don Claudio Brook. Fíjense que en ese año 2004, su hijo, uno de sus hijos de entonces 29 años murió murió cuando, según la porque hay varias versiones, según la versión oficial, este muchacho cayó del cuarto piso del edificio donde vivía dice la versión oficial ahora sí que la, las autoridades que este muchacho estaba mal emocionalmente que él decide quitarse la vida que él se avienta de, del vacío y que hasta ahí quedó obviamente al ya no estar él para contar su propia versión, pues vayan ustedes a saber si así fue o ocurrió de otra manera. Es decir, la verdad, pues yo creo que difícilmente la sabremos. Fíjense que al haber muerto don Claudio Brook y posteriormente su hijo, la mamá que es doña Alicia Bonet, prácticamente se retiró del mundo del espectáculo. Y se retiró porque pues ya había perdido a su esposo y además ahora había perdido a su hijo. Algo que le dolió muchísimo, muchísimo. Fíjese que eh, hoy doña Alicia Bonet deberá tener yo creo que unos 75, 76 años más o menos. Y sigue siendo una mujer muy guapa. De hecho, sigue trabajando todavía, pero ya lo hace a un ritmo mucho más eh, tranquilo a como lo hacía antes. Bueno. Ustedes dirán, qué tragedia para la familia de don Claudio Brook, pero fíjense que no fue todo, porque resulta que en el año 2013, Eugenia Avendaño, la segunda esposa, también pierde la vida, también muere. A ella le, le encuentran un tipo de cáncer en los riñones, pero muy, muy, muy agresivo, y murió. En el año 2019, muere quien fue su primera esposa aquella de quien se decía que hubo violencia, doña Mercedes Pascual. A ella le dio un paro cardiorrespiratorio, ella ya tenía 88 años. Pero algo de lo que ni siquiera se, se mencionó en su tiempo y en su época es que fíjense ustedes que Claudia, ¿se acuerdan ustedes? La hija que había tenido don Claudio con Mercedes, que creen también había muerto. Es decir, dos hijos de don Claudio Brook habían perdido la vida. Dos hijos. Y fíjense ustedes que fue un golpe bastante bastante fuerte, porque además al momento de saberse esta historia, esta muchacha Claudia ya había, ya, ya tenía 20 años de haber muerto. Ella murió de cáncer de pulmón, fumaba muchísimo, muchísimo. Y sí, don Claudio ya no vio, ya no vivió estas tragedias tan, tan, tan fuertes. Pero miren, independientemente a si las vivió o no las vivió, el simple hecho de la historia personal de él y de todo lo que vivió y de todo lo que venía arrastrando es muy fuerte y es muy difícil, ahora ni siquiera en el medio don Claudio recibió los, el reconocimiento o los homenajes necesarios fíjense que eh, don Claudio sí ganó dos premios Ariel pero fuera de ahí pasa la, la carrera de don Claudio sin pena ni gloria cuando en realidad fue un gran actor muy, muy, muy buen actor y difícilmente la, las mismas autoridades de cultura de nuestro país reconocen esta esta carrera y esta trayectoria. Lo único bueno es que si alguien ha reconocido la carrera de Don Claudio Brook ha sido su público ha sido la gente que se ha encargado de seguir viendo sus películas, de seguir platicando sus historias, de seguir conociéndola a, a, y conociendo su historia a través de su arte. Fíjense que hay eh, el reporte oficial dice que don Claudio hizo 80 películas, pero de manera extraoficial dicen que no, que fueron más de 100, cosa que no dudo. Y 100 películas en 37 años de carrera es muchísimo, porque además todo eso lo hizo combinando el teatro combinando el doblaje, combinando su carrera en televisión, combinando la música, bueno, un señor que hizo prácticamente de todo, hasta locutor fue, fíjense nada más, don Claudio Brook, que en paz descanse, y en dado caso, en dado caso que eh, la razón de su fallecimiento se debiera a este esfuerzo sobrehumano que le hicieron hacer cuando él ya estaba con este cáncer, oigan, Dicen por ahí, hay un dios que está allá arriba, ¿no? Que todo lo ve y todo lo juzga. Y de verdad, en el momento que este señor, Sergio Andrade, tenga que colgar los tenis y tenga que dar cuentas, bueno, yo creo que le van a faltar vidas para terminar de contar sus delitos y sus porquerías que hizo este señor. Porque haber hecho batallar a una persona de la tercera edad teniendo o no teniendo cáncer no se vale y no está bien. Pero bueno, pues ahí está la historia de don Claudio Brook este primerísimo actor. Miren desde qué época don Claudio brook ya trabajaba y ya era una estrella de, del cine, de la televisión, de la radio, un hombre muy trabajador y que desafortunadamente pues su carrera no ha sido valorada quizá como se debiera. Pero bueno, pues hasta aquí con nuestra historia y antes de irnos, mi queridísimo eh, Omarcito dice, Adrianita, oye, oye, eh, oye, Vides, Dice padrísimo tu biografía Philip, saluda a mis papás, Melba y Rogelio, que no se pierden tu programa. Doña Melva y Doña
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Rogelio, muchísimas gracias por desvelarse un ratito con nosotros. Gracias de verdad. Reactivo JL dice, una tragedia tras otra. Sí, caray. Les digo que a veces pareciera como si eh, existieran personas que solo vienen a sufrir a este mundo, de verdad. Uno dice, ya que paren las tragedias, ¿no? Una tras otra. Elena Rojas, saluditos desde Acapulco. Gracias, Helenita. Te mando un beso. Claudia Irene López, dice, qué buen actor. Buenas noches, mi Filip. Hola, Claudita. Gracias por acompañarnos. Y sí, a mí me gustaba cómo actuaba Don Claudio Bruck. Obdulia Manríquez dice excelente relato. Gracias, Philip. Muchísimas gracias, Obdulia. Te mando un beso. Cristina Tejeda. Gracias, mi Philip, por recordar a un gran actor que su trayectoria todavía vive en sus fans. Estoy de acuerdo contigo, Cristina. Te mando un beso. Carmen Rebeca Calzada Escobedo dice que tu video sirva como homenaje póstumo a este gran artista y que descanse en paz ojalá que sí, ojalá que sí. Japs eh, Santos, saludos mi Philly, bonita noche, gracias Japs, te mando un abrazote, Hilda Espinosa, hola Philly, mándame un saludito a Moroleón, Guanajuato, a toda la gente de Guanajuato, les mandamos muchos besos, gracias por acompañarnos, gracias por hacernos el favor de estar aquí y por mandarnos saludos. Edith Zamora, Philly, buenas noches, una triste historia de un gran actor Estoy de acuerdo, Edith. Ana María Montañez dice, yo también vine a este mundo solamente a sufrir bien duro. A ver, Ana María, ¿qué te pasó? Digo, no lo, no lo pregunto por chismoso, pero cuéntanos un poquito, cuéntanos y mira, yo te voy a platicar algo. Yo creo que en, en este tiempo, eh, la, la depresión es algo que bueno, yo creo que si no el 99, pues ya prácticamente todo el planeta, ¿no? La, la, la pasamos en algún momento de nuestras vidas, pero te recomiendo que vayas a buscar ayuda profesional. Ayuda y sirve muchísimo. Si tú gustas, te puedo recomendar a quien a mí me atiende. Y eh, es, bueno, uno es psicólogo, el otro es psiquiatra. Yo me atiendo con dos, no crean que con uno. Porque a veces las cargas que uno lleva en la vida no las aguanta. Entonces, requerimos ayuda y se vale. Se vale hacerlo. Lo que no se vale... Es vivir en la depresión o en la tristeza, eso sí, no. Y para eso hay medicamentos, hay terapias, hay eh, doctores, y no importa que te digan que estás loca y no importa que te digan que Ay, ya estás tomando pastillas, yo sí si tomo y no pasa nada, y no de ahorita, ya tengo años tomando, y mientras a mí me sirvan y a mí me, ayuden, a mí me ayuden, no importa, no pasa nada. Magda Araiza dice, excelente relato desde León, muchísimas gracias a toda la gente de Guanajuato, también, Esperancita Alcántara dice, también hizo la película de Santa, de la Santa Inquisición, esa no la he visto, fíjate, esa no la he visto, igual y me la echa hecho al ratito. Sergio López R, saludos, Philip, desde Torreón, Coahuila, muy buena historia, muy buenas historias las tuyas, gracias Sergio, son las historias de los famosos, Fíjate nada más. Luz Morales, muchos tenemos depresión desde la pandemia. Qué triste. Y sí, estoy loquita. Pues ya somos varios, pero mira, yo, no, bueno, no no les puedo decir qué medicamentos tomo por, eh, ¿cómo le llaman a esto? Por, ay, Dios mío, se me fue la palabra, por, 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 de, ay, se me, se me, fue, se me fue, se me fue, se me fue, ¿Eh? me no, 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 no. Eh, ay, Dios mío, se me fue la palabra. Ustedes disculparán, pero por ética no les puedo eh, decir qué medicamentos tomo. ¿Por qué? Porque mucha gente podrá decir, ay, pues el médico toma esto, pues a lo mejor a mí también me sirve. No, cada, cada caso es distinto y es diferente y todos los medicamentos que son psiquiátricos deben ser supervisados por un médico. Por eso es importante, hay instituciones públicas, hay instituciones privadas que les pueden dar esa atención y es importantísimo porque un problemita así de chiquito cuando se tiene una depresión se ve un problema, no, 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 que dice uno Dios mío y por eso luego piensa uno tonterías y ya cuando está uno en tratamiento y está uno medicado dice uno y por eso chillaba, ay no puede ser. Entonces es importante que vaya uno que se atienda y que no se deje de estas cosas tan terribles como son la depresión. Incluso tanto que criticamos a Sergio Andrade, pero el señor es un enfermo y que es el primero que debería atenderse, el primero que debería recibir tratamiento. Ah, no, pero él anda como Pedro por su casa en España, muy a gusto. Él no tiene problemas con la vida, ni demandas, ni nada. Él se la, se la vive muy a gusto, pero vean todo el daño que, que está causando alrededor de la gente que está con él. Entonces, pues sí es importante tener atención médica. Pero bueno... Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Les quiero recordar que el día de mañana a las nueve de la mañana, valga la redundancia, tendremos en vivo en nuestro canal de cocina con sabor a México. Ojalá me puedan acompañar, aunque sea un ratito. Vamos a desayunar muy rico, se los prometo que sí. Y vamos a echarnos una platicadita muy sabrosa, muy amena. Nueve de la mañana con sabor a México. Después a las dos, el programa en shock. A las eh, Mañana queso, Marcito. No, mañana no toca el video. Y luego a las nueve y media de la noche... En el Philip vamos a tener otra historia de esas historias fuertes, tremendas, como estamos acostumbrados a contarlas aquí en el canal del Philip. Pásenla bonito, cuídense mucho, descansen rico. Soy Felipe Cruz del Philip. Adiós.
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo: los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.